Muy bien, bienvenidos al programa del Venezuela Business Club. Eh, mi nombre es Nelson Ramírez. Estamos eh, haciendo este programa simultáneamente por audio y por video. Así que quienes estén escuchando eh, y quieran irlo a ver eh, en, en video, pueden ir a, a YouTube y ahí lo van a encontrar. Tengo como invitado a Jonathan Cohen. Jonathan, bienvenido otra vez al programa. Gracias, Nelson. Gracias. Eh, muy agradecido por la invitación y contento de estar Jonathan. aquí. Jonathan es parte del BBC eh, y está ahorita en República Dominicana, por eso lo invitamos, porque eh, pues él está metido en la industria de centros comerciales eh, y está pues viviendo en directo las cosas como están evolucionando en esa industria. Para nosotros eso está brutal eh, y la verdad que me da curiosidad todo el lote que le vamos a dar a la gente, así que vamos a meternos directo en, en la candela. La vez pasada, Jonathan... Eh, Hablamos, bueno, de pues, cómo van las cosas en la pandemia, las oportunidades que tú estabas viendo. Eh, y ahora que tú estás ahí, pues, que por lo que veo ya la cosa se está empezando a mover. Cuéntanos qué, qué está pasando, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo decimos nosotros, cómo van los negocios por allá. Bueno, Nelson, podría hablar, yo estoy en República Dominicana ahorita, cuando hablamos la vez pasada estaba en Miami, y pudiera hablarte también un poquito, no solo de Dominicana, sino lo que está pasando en, en Venezuela. En, bueno, claro, en exacto. En Madrid también, uh -huh. Curazao. Uh -huh. Pero te quiero Super. dejar, le quiero dejar a, la, a, a los miembros del Venezuela mis impresiones de eh, mi visita en San Vil, Santo Domingo, que es el centro comercial, uno de los que este, manejamos nosotros. Y eh, cómo yo quedo impresionado, y la palabra es impresionado, en la cantidad de, de ideas nuevas que se van dando, donde te das cuenta de cómo se, las, algunas de las tiendas se transforman o se adaptan, cómo nosotros como centro comercial también empezamos a aplicar esa, esa manera de adaptarnos a lo que está sucediendo. E incluso también cómo... Eh, por ejemplo, lo que te mandé esta mañana, como al llegar a la, a la feria de comida, eh, claro, yo, uno lo recibe por videos y por fotos en los grupos de WhatsApp, de gerencia, pero vivirlo en, de manera presencial fue impresionante para mí, ver la feria de comida del, del centro comercial full. Entonces, uh -huh. eh, realmente lo que te quiero decir, Nelson, con esto es que incluso con pandemia, o en, porque aquí en, en Dominicana obviamente todavía siguen subiendo los casos, aquí en Dominicana obviamente igual que en el resto del mundo el COVID es un factor muy, muy, muy serio, muy importante, pero por ejemplo en la entrada del centro comercial en Dominicana te están viendo la temperatura antes eh, en el Zambil una cosa que me, me impresiona es que el medidor de temperatura es un aparato que está puesto no por una persona que te viene a medir. ¿Estás ahí? Es que sí, estoy ahí. Se, se estaba acordando un poco, un poco la, la llamada, llamada pero, pero sí te oigo. Sí. Uh -huh. No es una persona que te viene a medir, es un aparato que está ahí que tú le pones la mano y él sense y, y vas pasando. Y, y realmente te lo digo que me impresiona que la gente sigue yendo a, por ejemplo, el, el que estaba full la gente sigue yendo a los, a los bancos, a los centros de servicio, los concentra. Y nosotros en San Miguel y Santo Domingo tenemos una oficina de gobierno donde la gente hace los trámites de, de partidas de nacimiento, pasaportes, cédulas, licencias, está full uh -huh. de gente. Entonces, eh, ahí demuestra, por, ahí te pudiera decir de que 
o una vez más, eso que nosotros empezamos hace muchos años con nuestro primer centro comercial en Caracas, también de Caracas, que nos llamamos más que un centro comercial, que es lo que esta pandemia le está recomendando o todas las recomendaciones en la industria le están recomendando a los centros comerciales que son únicamente de shopping. Le dicen, no, mira, la gente quiere la experiencia, la gente quiere vivir, la gente quiere servicios, quiere entretenimiento, quiere otras cosas también. Entonces, eh, gracias a que el centro comercial de aquí tiene, bueno, tiene un poquito de todo, que tiene ese tenant mix, tiene esa experiencia de más que un centro comercial, eh, nos, encont nos encontramos con este tipo de situaciones donde la gente va no solo a comprar, no solo a los bancos, no solo a comer, sino a todo. Ahí yo vi de todo. ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que te mandé esta mañana también, que la vez pasada estuvimos hablando de las oportunidades de negocio. Ajá. Va, va, vamos a hacer una pausa ahí, Jonathan, porque eh, me llamó la atención. La vez pasada tú hiciste bastante énfasis en eso, en, en la experiencia del usuario. ¿no? Entonces, claro... Como nosotros no estamos en ese mundo, es como difícil saber a qué te referías tú. Yo te seguí la corriente porque yo sabía lo que estabas diciendo, pero, pero es verdad, ahora uno cae en cuenta, sobre todo cuando me enviaste también lo que están haciendo en Madrid, que ahorita lo podríamos tocar, pero todas esas cosas que hacen que el centro comercial se vuelva atractivo para ir, ¿no? Al final, eh, supongo yo, eh, si yo voy a comer, vamos a suponer, voy a la feria a comer, pero de repente, ¿sabes? Veo una tienda, tengo algo pendiente, lo resuelvo de una vez y, y claro, yo no había caído en cuenta que mientras más cosas tú le ofrezcas a ese usuario, más tiempo lo tengas en ese centro comercial, también desde el punto de vista de negocio para las tiendas es bueno, pues, ¿no? A, mí no, a pesar de que uno vaya con otro propósito, ¿no? Claro, claro. Y esa es toda la idea. Por ejemplo, las personas que entran desde comercial hasta que llegan, por ejemplo, al banco, donde van a hacer uh -huh. su trámite, de repente le pasan por a una heladería o a un lugar de popcorn, se compra claro. algo, o ven algo y dicen, al final del mes, cuando cobre mi sueldo, me voy a comprar esos zapatos, ¿entienden? Entonces se les queda en la mente, oye, tengo eso pendiente, y así funcionamos. Igual, por ejemplo, las ferias de comida no es ningún secreto, tienen la ventaja de que, bueno, vamos tú y yo, a ti te provoca mexicano, me provoca una hamburguesa, tú vas al mexicano, yo voy al de las hamburguesas, o al árabe, del falafel, o... Lo que, y entonces eso hace que también la diversidad hace la experiencia. Entonces, claro. por ese lado, te digo que eh, de una manera positiva y de una manera muy humilde, te lo digo, me impresioné un poco esa vez cuando llegué a la feria de comida. Te digo también que este, vi lo que te iba a comentar, lo de las oportunidades de negocio. Me encontré con un kiosco de máscara y hablé con el dueño uh -huh. del kiosco de máscara y le pregunté, ¿qué tal te va? Y me dice, oye, estoy vendiendo más de lo que vendería seguramente cualquier tienda de aquí, ¿no? Me lo dice así como echando un claro. ¿cuándo estás vendiendo? Y me lo dice, y yo me impresiono porque yo sí sé más o menos lo que venden la, las otras tiendas, y, y el señor tenía razón. Y entonces le digo, ¿pero qué? ¿Y la importación? Y yo me dice, no vale, yo compro esas máscaras aquí. Y yo digo, ¿de no, verdad? No, en serio, wow. Yo compro las máscaras aquí, no sé a quién, porque tampoco me le meto en detalle, las revende ahí mismo, tiene su kiosco, lo armó así, rapidito, y ahí está ganando su dinero día a día, y me dice, oye, yo estoy feliz con este tema de, del kiosco de máscara. Específicamente ese kiosco está desde una entrada del mall muy eh, afluyente hacia los bancos, ahí mismo, entrando al mall, te consigues con el kiosco de máscara. Entonces, ahí yo digo, oye, oportunidad de negocio, de una vez, 
le escribí al gerente de Curazao y le dije, mira, tú que me comentaste de alguien que estaba interesado en kiosco de máscara, vuélvelo a contactar y cuéntale que aquí me conseguí con un kiosco de máscara y eh, me pasó esto y se lo conté a, al gerente de nosotros que se llama Luis Moreno, Curazao. Uh -huh. De una vez Luis Moreno contactó al señor que quería abrir el kiosco de máscara y el señor se entusiasmó porque yo le digo, mira, o lo haces tú o lo hago yo. Claro. lo va a hacer. Y claro. este es el momento para hacerlo. No debería haber ni un centro comercial sin kiosco de máscara. O sea, claro. Si te pudiera haber dicho un kiosco de celulares, hoy te digo, mira, kiosco de máscara. Porque todo el mundo está comprando máscara. Y al final eso sí, es una realidad. Claro. Y en realidad no se va a acabar rápido. Yo me imagino que deben haber muchas personas diciendo, oye, está todo tan difícil, ¿qué va a pasar en el futuro? Habrán otras diciendo, oye, estoy buscando qué hacer, en qué puedo, cómo modificar mi negocio. Bueno, sí hay, sí hay, y este es un ejemplo que te acabo de dar, el, de, el del kiosco de máscara, pues que es, es un ejemplo literal que lo acabo de vivir. O sea, hace claro. dos días que estuve y, y hablé con el dueño y, y es una realidad. Y además que me parece hasta cómico, porque... Tú has, no sé si te has, te has dado cuenta que esa pregunta que tú le hiciste a él con la importación, cómo haces con la importación y tal, porque hay mucha gente, o sea, y hay muchos artículos eh, de comercios internacionales que están diciendo, bueno, ahora con un lío como este que nadie se lo esperaba, mucha gente está tratando de mover su cadena de proveedores lo más local que pueda, pues porque no pueden depender de fábricas en China que no están trabajando a full o el transporte que se retrase o sea, muchos factores en el medio no y tú lo ves en el ejemplo más simple este señor vendiendo sus máscaras dice, no, yo la compro aquí mismo y yo, lo que tengo es que o sea, invertir en estar en el sitio correcto pues no correcto, y ahí se viene también lo hablamos la, la, la vez pasada de que cada país es diferente entonces tú también yo, por ejemplo te diría, en Curazao no creo que sea una, por ser isla, no creo que sea un lugar para comprar máscaras localmente, sino más bien importarlas, pero de repente Venezuela, sí, yo pienso que debe haber muchos artesanos ahorita haciendo máscaras, claro. vendiendo Instagram, no sé qué, yo creo que sí, capaz, puede ser que, o gente que ya las importa y, la, y se las compra a alguien que ya las importó y la persona lo que está es vendiendo wholesale, ¿no? Madrid, yo me imaginaría también que quizás las puedes comprar localmente, no sé, cada país... Es como es aquí en Dominicana, bueno, este señor se le dio así. Entonces, claro. Y tú sabrás si ese kiosco viene de hacer algo diferente antes o, o lo montó el señor con, por la oportunidad, pues. Esto valida lo que yo estaba pensando. No le pregunté mucho de él sobre su experiencia en el pasado, sino lo que estaba era validando el tema de claro. las oportunidades de negocio que hay. Bien, Absolutamente. Así nos, han pasado varias, así nos han pasado varias cosas. Yo no sé si te comenté la vez pasada también, por ejemplo, los gaming centers están muy, muy de moda, todo el tema de gaming, que también el COVID hizo que la gente, los jóvenes en sus casas jueguen más los esports y toda la parte de gaming. Entonces, tú dirías, bueno, eh, sí, el COVID o no, el COVID, esa parte no sé, pero me, para un, unos jóvenes llegar a un lugar seguro, donde si se lo prepara bien, tienes espacio entre las máquinas y poder con, con poquito dinero quedarse horas jugando y eso a la final le terminas también vendiendo el agua, el jugo, el refresco, el sand. Y entonces un gaming center, que es algo que también ha estado muy en la mesa en los diferentes 
eh, es otra idea así que también me ha impresionado porque la persona que viene a montar gaming center en, en nuestro centro comercial nos está hablando de que piensa montar 50 gaming center wow sí, porque también él ve una oportunidad de que los centros comerciales tienen espacios grandes ahorita para que claro. prefieren utilizarlos para este tipo de atracciones que para una tienda grande que vende ropa que quizás eh, con el COVID se le haga un poco más difícil ese tipo de negocio y eh... O sea, que, que es que si la gente, o sea, lo, lo que parece ser claro es que los negocios se van a seguir moviendo eh, a pesar de, de que uno piensa que la pandemia paralizó a mucha gente, ¿no? Porque como tú dices, la, la, el video que vimos, eh, que yo creo que lo podemos tratar de poner luego, yo trato de ponerlo aquí luego, eh, de, de la feria de comida llena de gente. Eh, lo que te, eh, y una de las cosas que yo te preguntaba ¿cómo ves que la gente se está moviendo? o sea veo la gente que tenía máscara eh, y como que están tratando de llevar su vida normal eh, y eso pareciera que vamos a tener todos que aprender a vivir de esa manera ¿sabes? porque no, no, no sí la forma en que la gente se mueve en el centro o sea la gente entra con su máscara al centro comercial y camina uh -huh. hasta la feria de comida pide su comida pero al momento de sentarte ya a comer te quitas la máscara claro, 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 claro. claro tienes que compartir eh, uh -huh. por ejemplo una cosa una adaptación que yo te pudiera decir cuando estuve en Disney que te comenté que fui para Orlando cuando estaba allá en, en Miami uh -huh. eh, eh, en uno de los parques de Universal había un espacio en el medio del parque que lo llamaban como el relax area que se nota que es algo inventado nuevo del COVID donde puedes estar ahí sin máscara uh -huh un espacio con un banquito separado o sea que a la gente que le molesta la máscara puede descansar ahí un poquito claro si estás en el parque todo el día con la máscara porque es obligatorio pero en algún momento quieres descansar de tu máscara bueno entonces entras para esa zona te quitas tu máscara te sientas solito tienes tu espacio para estar tú resguardo para que nadie no contaminar a nadie nadie te contamina a ti entonces esas son las adaptaciones que yo veo que han venido son ideas buenas que se van aplicando en ciertos espacios que hacen de que nosotros podamos convivir con el COVID hasta que haya una vacuna claro. totalmente efectiva. Como, como cuando tenían las áreas de fumadores. ¿Te acuerdas de las áreas de fumadores en su momento? Eso se ha ido, se fue adaptando. Bueno, y aquí más o menos estamos, iremos cada vez viendo ideas más creativas en cómo, claro. cómo evolucionar y cómo convivir, ¿no? Con este tema. Claro. Ahora, la, 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 para, la, para beneficio de todo el mundo aquí, lo bueno es que tú estás viendo lo que está pasando en Dominicana, lo que está pasando en Curazao, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Madrid. Yo no sé si va a dar tiempo de cubrirlo todo, pero vamos a echar cuento de lo que has visto eh, en, en los otros países. Bueno, sí, te, te comento, por ejemplo, Venezuela, que está uh -huh. con la modalidad de 7x7, porque recuerda una cosa, nosotros en todos los centros comerciales, bueno, y todas las personas que tienen negocio, nosotros acatamos lo que cada gobierno decide, ¿no? Ahí Ajá. toques de queda, aquí en Dominicana hay toques de queda a ciertas horas, este, Venezuela tiene el 7x7, Curazao está totalmente abierto, internamente, pero cerrado para vuelos del extranjero. Entonces cada país tiene su particularidad. Por ejemplo, con Venezuela, si sí te digo que el 7x7 es una, una forma cuando están los siete días en los que la gente puede salir que no es cuarentena total sí te digo que los centros comerciales se llenan bastante uh -huh. sobre todo la, en las ciudades más 
más importantes, el de Caracas ni hablar, y eh, te lo comenté antes de empezar la entrevista, que estuvimos hablando un poquito, de eh, una de las cosas también particulares del COVID es que, cuando, que no, nosotros hemos visto, cuando la gente ya pisa el centro comercial, eh, viene no solo por la experiencia, viene y compra, porque necesita okay. zapatos, porque necesita algo, el, lo que sea. Entonces, eh, y eso nosotros lo notamos, nosotros medimos eso muchísimo, el tema de las visitas y las compras, ¿no? Porque, o sea, que no es por esparcimiento nada más, tú me comentabas, no es que la gente va por esparcimiento al centro comercial. Correcto. Aunque el centro comercial hace una función de un centro de esparcimiento y nosotros nos gusta traer actividades para la comunidad y actividades sociales, el negocio realmente, el modelo de negocio es que la gente compre, consuma. Claro, claro. claro. Eh, sí, con el consumo que se genera todo el, el, el modelo de negocio. Y en este caso nos sorprende muchísimo, tú dirías, bueno, Venezuela, y, y por ahí yo he visto que el BBC está hablando bastante de hacer negocios en Venezuela. Yo les digo uh -huh. que, bueno, todos sabemos aquí que Venezuela es un país único, eso no hay ninguna duda, y los días que sí se puede salir a la calle es impresionante el consumo, ¿no? A pesar de que todas las dificultades que hay en Venezuela, que ya todos las conocemos, no hace falta que yo las diga aquí. Entonces, uh -huh. Venezuela tiene eso, de que los siete días que está cerrado, yo me imagino, y te digo me imagino, porque no es algo que nosotros eh, oficialmente controlamos, que las tiendas siguen vendiendo por Instagram, online, se siguen moviendo, hacen despachos a la casa cuando el centro comercial está cerrado. Cuando el centro comercial está abierto, tenemos el flujo de gente que viene a comprar. Entonces, de alguna manera se mantiene el comercio andando. Eh, y esa, y esa tasa de que, que me ibas a comentar, creo que te interrumpí, cuando hablabas de la que mides el tráfico de gente contra las ventas. Esos medidores, ¿qué tal, qué tal se comportan en Venezuela? O sea, comparado con con otros países en Venezuela la forma como nosotros medimos nosotros te lo, como te lo digo no es tanto nosotros no tenemos una medición no, no sé cómo decirte esto no es una medición directa no hay ninguna computadora detrás de todo verificando cada venta como si tuviera así no pasa nosotros medimos si la gente está caminando con bolsa le preguntamos a los comerciantes cómo estuvieron las ventas nosotros recibimos las ventas de algunos como para, para tener, tener el pulso, pulso pues, pues, más o menos. Sí, sí. Entonces, uh -huh. en ese sentido, el pulso es, bueno, tú dices, tú comparas las visitas, que sí las podemos contar, porque tenemos contadores, los comparas con las ventas. Nosotros tenemos uh -huh. algunos sistemas y algunas tiendas que están conectadas a nuestro sistema y con que agarres una pequeña muestra de unas tiendas de deporte, unas tiendas de niños, unas tiendas de calzado, unas pequeñas muestras, ya tú puedes entender cómo le fue el centro comercial en general. Y así como nosotros lo medimos, en Curazao lo medimos, en Dominicana lo medimos, en España lo medimos. ¿sí? Uh -huh. Y para nosotros eso es un factor de medición muy importante, porque de ahí nosotros podemos entender cómo le está yendo a nuestros pacientes. Sería, sería bueno después... Eh como ahondar en esos números pa para que la gente pueda ver eh, en, de tu lado, pues, ¿no? Cómo, cómo ha ido evolucionando en la pandemia esos medidores, porque eso, eso, eso es buen indicador de saber, mira, la cosa se tiene que mover, pues, ¿no? Claro, lo que yo te quiero, lo que yo quiero eh, que entiendas para dejarlo bien claro, obviamente la pandemia eh, a la industria no solo de centros comerciales, sino en general, yo creo, a la economía mundial, obviamente es un impacto. Lo que claro. es, mi punto es 
Do, aquí hay dos puntos que yo trato de, de dejar siempre en mensaje cuando hablo con las personas que me preguntan cómo van las cosas. El primer punto es que hay oportunidades. Hay oportunidades para aquellas personas, ya te nombré dos oportunidades muy específicas, lo de los kioscos de máscaras y, y los gaming centers, y hay muchísimas otras más. Mi segundo punto es que todos tenemos que, de alguna manera, transformar y adaptarnos. Y en la medida sí. que tú puedas transformarte y adaptarte, tú puedes como move on. Eh, por ejemplo, yo te mandé esta mañana, yo creo que es, una, es el caso perfecto a lo que yo estoy diciendo. El centro de convenciones donde usualmente se hacen, vienen artistas y, y tocan conciertos, o donde viene un mago a hacer un show de magia, donde se hacen las conferencias. en el San Miguel de Santo Domingo hoy mientras tú y yo estamos hablando tiene un estudio de televisión contratado por meses donde yo te mandé la foto donde una señora que es una influencer en las redes sociales no te estoy hablando de un canal de televisión no te estoy hablando un Hollywood haciendo películas una señora que es influencer tiene como 3 millones de seguidores aquí en Dominicana viven 11 millones de personas entonces imagínate la, la cantidad de seguidores que tiene wow. aquí de Dominicana ella montó todo un estudio, mira qué interesante lo que ella hizo, montó todo un estudio donde ella convive o vive con ocho hombres posibles novios. Entonces oh, ella los va a es un reality show, ella los va votando al que no le gusta y se van quedando cada vez menos, 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 menos y el último es su novio. Y eso... ¡Qué mantequilla! ¿no? ¡Qué bárbaro! Y, y está... Eh, un hit esa idea o sea está toda dominicana hablando de eso como si fuera una novela y es un reality show y ellos hablan y todo y yo estuve ahí entré porque mi primo Salomón que es el que maneja dominicano me dijo ven para que veas esto no lo vas a poder creer y yo pensaba que iba a haber algo que íbamos a entrar cinco minutos y ya y cuando entré nos quedamos como dos horas escuchando el show porque es un claro. show prácticamente claro le echan broma a los otros hombres, tratan de conquistarla a ella. Oye, pero tú que vas a estar con él, si puedes estar conmigo, ¿sabes? O sea, y, y además que, que armó como una burbuja, pues, porque la gente se queda ahí. O sea, que, que además está protegido todo el mundo, pues, ¿no? Claro, entonces la, la producción es increíble. Y eso es lo que yo te digo, cómo, cómo tú puedes transformar un, un espacio en un momento determinado. Bueno, no se pueden hacer conciertos, no se hacen conciertos se convirtió en un estudio para una influencer, que además la influencer está todo el tiempo diciendo, es que aquí estamos desde San Bill, Santo Domingo, entonces también como tú como es una forma indirecta de también eh, eh, tu mismo mercadear ¿no? de alguna claro. manera y recordar a la gente, tu nombre, todo a través de una influencer que está haciendo un reality show, o sea, imagínate lo que yo te estoy contando, como una y entonces le pregunté a, a, a la gerente de mercadeo que quién era, cómo se le había ocurrido a ella eso y me dijo que la hija le dio la idea la hija que tiene 17 años le dijo a la mamá mira, haz algo, podemos hacer un reality show donde uno señor no sé. muy bien, vamos a hacer nosotros una pequeña pausa acá, vamos a seguir en el próximo segmento conversando con Jonathan Cohen de las empresas Sanville que manejan centros comerciales en múltiples países y nos está contando lo que ha visto en esta semana en su industria y esto está súper interesante, así que bueno, no se, no se vayan ya regresamos con más conversaciones